0: Wrócił Łukasz Jankowski do kajuty kapitańskiej, to znaczy wracamy do polityki. Łukasz, jeśli chcesz coś powiedzieć, to masz na to 30 sekund.
1: Proszę Państwa, będzie ciekawie. Nie, co ja, chciałem, ja chciałem powiedzieć, że mam jedną myśl. Cały czas zadziwia mnie zachowanie ambasadora Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy mogę, bo tu CIA zaraz wpadnie, to będzie desant. Na Morzu Śródziemnym statki, okręty Stanów Zjednoczonych krążą, są satelity, więc ja jej wszystko wie, gdzie taka łódź płynie po Morzu Śródziemnym i może nas zabardażować, a ja wam ja, ja takie niepoprawne Ale my myśli. mamy de-
0: dekret Faraona z IV wieku przed naszą erą schronie, więc nie boimy się marynarki wojajej.
1: Zobaczymy. Panie redaktorze. No panie a co, wiadomo, bo, bo co Bo Bo mnie to zastanawia. Pan ambasador od siedmiu tygodni peregrynuje po kolejnych ministerstwach i robi sobie zdjęcia z kierownictwami kolejnych ministerstw. Wczoraj odwiedził Ministerstwo Edukacji Narodowej z panią Barbarą Nowacką. Też sobie nawet więcej pewnie zdjęć zrobił. Raz jak siedzi z kierownictwem czy z jakimś zespołem pani minister i rozmawia razem ze swoim staffem, a potem stoją na tle flag. I, I to jest tak, że zdaje mi się, o co właściwie chodzi w tym, że pan ambasador chodzi, nie wiem, odpytuje, sprawdza, dowiaduje się, instruuje. Pan minister Adam Bodnar, bo i Ministerstwo Sprawiedliwości też pan ambasador Stanów Zjednoczonych odwiedził. ty hmm. napisał na Twitterze tak, że pan ambasador Brzeziński dobrze ocenił działania Ministerstwa Sprawiedliwości. Więc nie wiem, czy to są takie spotkania, gdzie ministrowie pokazują do oceny ambasadorowi USA to, co zrobili i pan ambasador ocenia dobrze źle, niedobrze. To wszystko wygląda kuriozalnie, no, bo tak wygląda. Pytam się znajomych, pytam się dziennikarzy, polityków, polityków, o co w tym chodzi. Są różne głosy. Część mówi to po prostu no, bardzo swój stemplu, a pan tak powoduje, że on takie rzeczy robi. Inni mówią, że to jest jakaś demonstracja celowa. Oczywiście, żebyśmy zobaczyli, że tutaj Stany trzymają rękę na pulsie i że nie odpuszczają miejsca Berlinowi przy zmianie rządu. No to jest mniej więcej ty, na ile osób, które patrzą na te zadziwiające obrazki aktywności pana ambasadora i uległości ministrów, to bo napisać na Twitterze, na platformie X, dawniej Twitter, że przedstawia się do oceny, że ambasador ocenia działalność ministra, no, to trzeba mieć naprawdę już tę ciekawą konstrukcję polityczną, umysłową, żeby, żeby tak napisać. No i oczywiście z wielu spraw, które mnie intrygują, jest ich sporo. Ta jest na, na wysokiej liście, o co chodzi z aktywnością pana Brzezińskiego i z uległością polskich ministrów. nie wiem. Nie rozumiem,
0: może pan rozumie. Wczoraj marszałek Hołownia powiedział o tym, że teraz będą w konkursach wybierani prezesi, prezesi, prezesi spółek, a ja mam na czwartej stronie otworzoną w czasie naszego rejsu Gazety Wyborczą, która pokazuje wszystkim czytelnikom, że jest pod kontrolą. policzone dni prezesów i jest tak 30 stycznia Paweł Majewski NA 31 stycznia Wojciech Dąbrowski P.G. 2 lutego Daniel Szwed, PKO B, B, Bank, PKO Bank Polski. To dzisiaj rozumiem odwołanie. 5 lutego Marek Dietl, Giełda Papierów Wartościowych. Dietl. Dietl, Giełda Papierów Wa- Wartościowych. Szósty, szósty piątego. Daniel tylko o 24 kończy swoje urzędowanie. 13 lutego Tomasz Zdzikotka KGHM. 14 lutego Grupa Azoty Tomasz Chinc, 15 lutego Beata Kozłowska-Chyła opuści gmach PZU. Taki jest rozkład jazdy premiera Donalda Tuska. Czy właściwie to, to jego
1: jego To było zastępczy. też jedno z pytań. Dlaczego, tutaj? pojawiało się przy okazji przejmowania w bardzo wątpliwych warunkach prawnych, a zdaniem wielu pozaprawnych mediów publicznych, Dlaczego rząd nie przejmuje tam, gdzie ma udziały, gdzie może szybciej przejmować, jak Orlen właśnie, a rzuca się na rzeczy, które zgodnie z prawem przejmować się nie powinien uchwałami, czy inną drogą prawną? Teraz ta karuzela kadrowa ruszyła, ale może jest tak, że po prostu ona idzie tak stosunkowo późno, bo nie bardzo jest komu wchodzić. Ja cały czas w tyle głowy mam historię z najważniejszą polską instytucją finansową, jaka jest w kontroli rządu, czyli Pol- Funduszem Rozwoju. Pan Paweł Borys, wedle mojej najlepszej wiedzy, cały czas jest prezesem i cały czas nie ma jego następcy, mimo że 31 grudnia podał się do dymisji i musi po tej dymisji funkcję swoją sprawować, bo nie da się tego, dopiero co pan bardzo urzędnik, są też działający za, za czasów PiSu, żeby było ciekawe, chociaż w konflikcie z rządem poprzednim odszedł ze stanowiska w energetyce polskiej, teraz zostaje sekretarzem stanu, czy podsekretarzem, pełnomocnikiem rządu do spraw infrastruktury krytycznej, ale też ten kluczowy, kluczowa osoba w rządzie do budowy atomu, do budowy także wiatraków, do budowy w ogóle energetyki. Dwa miesiące prawie Tusk zlekał z tą nominacją i, wy, i, wy, i wybrał człowieka, który no jednak był także w portfolio, był urzędnikiem, działał także za czasów prawa i się Nikt to jest nowy. To jest zastanawiające. Byl, byłem,
0: byłem na ulicy Równej w Warszawie, wsiadałem do samochodu, podszedł do mnie e- Pan i powiedział, że jest słuchaczem radia w NET, ale przy okazji jest w Atomie. I powiedział, że przygotowania do budowy elektrowni atomowej idą, czyli w PG idą pełną parą, ale zastanawiające jest jedno. Tym prezesem PG ma zostać człowiek, który pracuje dla Francuzów, dla francuskich, francuskiej dużej firmy, oczywiście energetycznej. I teraz
1: wiceministrem jest... środowiska jest osoba, której Współmałżonek pracuje dla prywatnej dużej firmy wiatrowej, znaczy tamtych powiązań rodzinno-osobowych z biznesem w tej administracji jest pełno.
0: Ja słyszę, że oblężone grodzisko domaga się u głosu, czas jest 11.03. Jesteśmy już na Morzu Śródziemnym, to jest dobra informacja dla Państwa, ale inne informacje poda Jakub Duszak.